0: il fatto che porterò questo messaggio intitolato il Bibbio, ed è un messaggio particolare che è più che altro basato su, sul, su una presentazione uh, um, PowerPoint um, uh, Multimedia e, um, ed è quello che Io vedo come la decisione più importante che un cristiano può prendere, perché? Perché adesso vedrete che quando si si arriva al punto di dover decidere se soddisfare Dio con le nostre opere o fidarsi di Dio per il suo amore. Ed è una decisione che che ci porta da un lato alla religione e dall'altro alla grazia e vorrei farvi vedere eh, partiamo dall'inizio al principio l'immagine di dio dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio su tutta la terra così dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di dio questo mi dice che questo mi dice che l'uomo era stato creato a immagine e somiglianza di Dio, era come Dio, ok? Poi, eh, questo è il libro della scendenza di Adamo, il giorno in cui Dio creò l'uomo, fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo, Adam, umanità. Adam non vuol dire uomo, uomo nel, nel è tradotto ish, uh, isha uh, donna, ish è uomo, Adam vuol dire umanità. 99 volte su 100 Adam è tradotto umanità, non uomo. Nelle nostre traduzioni lo hanno messo come uomo, ma quando Dio ha creato, ha creato l'umanità, ha creato uomo e donna, ed ecco, ne, eh, parlavamo prima, non, ho... <ride> non ha creato genitore 1 e genitore 2, ha creato maschi e femmina, però all'inizio li ha messi insieme, perché l'umanità è fatta di maschi e di femmine. Poi ha tolto la femmina da questo, questo conglomerato, ha tolto Eva dall'umanità e ha creato un altro essere vivente. E così c'è stato, poi la chiamata Adamo e Eva, d'accordo, ma c'è, stato, c'è maschio e femmina, è, è come un qualsiasi animale che, che, che è un leone, leone maschio e leone femmina. L'umanità è, una, è, un, è la creazione di Dio, ma in quella creazione ci sono due distinte qualità che si chiamano maschio e femmina. Dio l'ha creato, ha creato a sua immagine e somiglianza, quindi la realtà qual è? La, eh, la realtà è quella che l'uomo, Adam, l'umanità, era, sta, era già a immagine e somiglianza di Dio. Oh, questa è una grande eh, rivelazione, non date retta ai serpenti. Se incontrate un serpente e vi parla, non dateli retta. Perché il problema non è tanto che il serpente ha parlato a Eva, il problema è che Eva gli ha risposto. Perché i, i, i serpenti parlano, non so se avete acceso la televisione ultimamente, mm. ma i serpenti parlano continuamente mm. e questa è anche un'altra volta che vorrei presentarvi. E cosa dice il serpente? Dice, ha Dio veramente detto? Non mangiate tutti gli alberi del giardino, ha veramente detto? non smetterò mai di amarti, a Dio veramente detto che nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano, a Dio veramente detto che la mia la mano del figlio e la mano del padre sono uno sopra l'altro e tu sei contenuto in quella, in quella grotta di protezione, in quel cuore d'amore che batte con il desiderio di Dio di amarti, di volerti bene a Dio veramente detto che nulla e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore a Dio veramente detto che non mi ricorderò più dei tuoi peccati, a Dio veramente detto che ho gettato i tuoi peccati lontani dalla reste come da loro. e non è mai finito ancora oggi, e come parlavamo prima con Francesca, ancora oggi io dico quello che dice la Bibbia e mi arrivano le vetrate perché no, ha Dio veramente detto che chiunque ama il Signore riceverà chiunque crede nel Giovanni 3:16, come Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figliolo, che chiunque crede in lui non perirà mai ma avrà la vita eterna. Ha Dio veramente detto che non perirà mai. Sei sicuro che non ha detto che sempre che si comporti bene? No, non lo ha detto. Ha detto che chiunque crede in lui non perirà mai avrà la vita eterna. E il serpente ripete... Ma è vero che Dio ha detto quello? E quindi la menzogna del serpente non potete fidarvi di ciò che Dio ha detto. È semplice. E ripeto, ancora oggi, è la menzogna più presente in tantissime chiese nel mondo. Perché finché tu metti l'opera dell'uomo nell'equazione finale, allora va tutto bene. Ma se tu togli la partecipazione dell'uomo e dici, fammi capire, quando Dio ha fatto il patto di grazia, il patto che l'inglese L'inglese lo chiama righteousness, che è è la parola giusta. L'italiano lo chiama giustizia. La parola giustizia è poverella, poverella, non ti dà l'idea. Diacosune nel greco, che è tradotto righteousness in inglese, vuol dire essere a posto, essere a posto con Dio. Vuol dire dire essere quel pezzo del del, del rompicapo che che si attacca. Vuol dire dire andare d'accordo, vuol dire... C'è una, c'è una cosa bellissima che si chiama Echad. Echad è in Deuteronomio, Deuteronomio 6, quando dice eh, Ascolta Israele è, è la, è la preghiera che, è, che gli ebrei pregano regolarmente ogni giorno, Shemah o Israel eh, e dice le, il Signore è tuo e il Signore è uno. Quella parola uno è la parola Echad. Echad non vuol dire uno nel, nel senso numerico, perché se fosse così non avrebbe messo Elohim all'inizio, perché Elohim è il plurale di El. El è Dio, Eloah è Dio, e lo im, finale è plurale, quindi eh, eh, il concetto non è che uno, ma è unito: e vuol dire unità, vuol dire armonia, vuol dire pace, vuol dire, vuol dire insieme, vuol dire accordo, vuol dire tutto quello che tu vedi intorno se funziona è perché c'è Had il momento che tu togli l'armonia tu togli l'equilibrio tu, tu prova a toccare un pianeta a spostarlo di, di 50 km nell'universo e vedi che prima o poi ne soffri le conseguenze perché tutto è tenuto insieme da questo Echad la natura di Dio che è la pace ecco perché Giacomo ti dice che dove c'è contesa ogni opera malvagia è presente e state attenti nella nostra vita il nemico non è la moglie, non è il marito, non è il capo ufficio, non è il, 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 quello che la, la, lavora con te, il nemico è colui che cerca di distruggere Echad. Perché il momento che diavolo, vuol dire dia ballo, vuol dire separare e gettare, il diavolo entra per poter portare contesa, al momento che riesce a portare contesa hai perso la, hai perso la battaglia non importa con chi, non importa se hai ragione, non importa con questo momento che riesci a scuotere e fare, scuotere la presenza di Dio è come se Dio diventa impotente perché tu apri la porta a ogni opera malvagia. comunque. E, e, e quindi um, non mi ricordo più perché andiamo avanti. Uh, e il risultato qual è? Adamo ed Eva ascoltano la menzogna, di, la menzogna del serpente e per la prima volta Adamo si guarda alle spalle. Era sempre stato felice, era sempre stato contento, era sempre stato eh, alla presenza di Dio, non so se se ballavano in... in, in, eh, eh, Era sempre stato felice, contento, senza nessun problema. Per la prima volta si guarda alle spalle e cosa dice? Dice, ti ho sentito arrivare nel giardino, mi sono nascosto perché ho avuto paura perché ero nudo. E quindi per la prima volta ha paura e vergogna e sa di dover fare qualcosa per poter avere la comunione con Dio aveva prima il suo peccato. Così Dio, in quanto questa comunione è stata interrotta. Ricordatevi una cosa, che Adamo non era eterno, Adamo era immortale. Non era eterno perché tutto ciò che è eterno non ha inizio e non ha fine e ce n'è uno, uno solo che è eterno e il suo nome è Gesù Cristo okay? Adamo era immortale tant'è vero che Dio ha detto se fai questo morirai Quindi la tua immortalità non è legata all'eternità. Ed ecco perché Dio nel suo immenso amore prende Adamo e lo toglie dal giardino dell'Eden perché dice se per caso sazzarda a mangiare il frutto dell'albero della vita che è un'ombra della croce, che è un'ombra del sacrificio di Cristo, l'albero della vita, se sazzarda tocca l'eternità e sarà separato da noi per sempre. Quindi nel suo amore la parola stranamente si divorzia da, da, da Adamo e lo, e lo mette in questa dimensione tempo creata proprio per lui e Dio provvede però provvede un sistema di ritorno e il sistema di ritorno qual è? lo chiama espiazione, caffè, un innocente deve pagare con il suo sangue per il peccato del popolo. Dall'inizio dei tempi, adesso vedremo, nell'economia di Dio il ritorno, la comunione con Dio non è basata sul tuo pentimento, sulla tua richiesta di perdono, sulle tue lacrime, sul tuo sacrificio, sulle tue promesse, no, è basata unicamente sul sangue. (coughs) Espiazione, caffè, un innocente deve pagare, Levitico 17,11 dice la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione, caffè, per le vostre vite, perché il sangue, che fa l'espiazione per le Ricordatevi sempre che quando qualcuno ti dice che per poter manovrare Dio devi chiedere perdono, devi credere, devi fare qualcosa, non c'entra niente: il sacrificio è già stato fatto, l'espiazione è già stata fatta, tutto è compiuto. Quando Gesù ha detto: Tutto è compiuto sulla croce, ha detto: Tutto è compiuto. Ok? L'espiazione, questo l'apertura per il ritorno alla presenza di Dio è stata fatta, il velo è stato spezzato dall'alto in basso, non c'è più niente che ti separa e non è stato spezzato così che l'uomo potesse andare da Dio, ma è stato spezzato così che Dio potesse entrare nell'uomo. Oggi, come per sempre, l'unico credo dove Dio non, non richiede all'uomo di fare nulla ma soltanto di accettare il suo trasloco è il cristianesimo, il vero cristianesimo una volta che tu hai aperto la porta del tuo cuore sono la porta del cuore e una volta che hai aperto la porta del tuo cuore Dio entra dentro di te amore mio non esce più non mi interessa come ti chiami non mi interessa quello che fai non mi interessa una volta che Dio è in te sarà in te per sempre Genesi 3,22, il terno Dio fece ad Adame a sua moglie delle tuniche di pelle. Il primo a morire non è stato Abele, il primo a morire è stato un agnello, probabilmente, la Bibbia non lo dice, ma poi in, in Apocalisse 3, in Apocalisse 13,8 c'è l'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. E Giovanni in Giovanni 1,29 dice Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il sacrificio di Cristo è stato, è stato, Pietro lo dice, è stato manifestato sulla croce, ma è stato preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi il sangue di Cristo ha prodotto la grazia, ha prodotto il caffè, l'espiazione, ha ha aperto la porta all'uomo per ritornare indietro prima ancora che ce ne fosse bisogno. Il peccato di Adamo non ha colto Dio di sorpresa. C'era già tutto predestinato perché Adamo, l'umanità, potesse tornare indietro. Ma cose, e, 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 e poi sappiamo Ebrei 9.22 che dice senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Il problema, l'uomo decide che ci può essere un altro modo per tornare da Dio. E Genesi 4, col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutta dalla terra all'Eterno. Ho oh, io mi sono chiesto chi gli ha detto di fare un'offerta? Da dove viene questa idea dell'offerta? Che C'è lì Dio, Caino, Adamo... perché Adamo probabilmente ha detto ai suoi ragazzi e alla sua famiglia per poter tornare indietro alla presenza di Dio dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo presentare qualcosa e molto probabilmente ha spiegato che il sangue deve essere versato, questo chiaramente non lo so. Caino invece pensa di poter intervenire con le sue forze e, e fece un'offerta di frutti da terra a terra. Ora Abele Abel, offerse anche dei primogeniti del suo greggio e il loro grasso. L'Eterno riguardò Abele la sua offerta ma non riguardò Caino la sua offerta. Perché? Perché senza il versamento di sangue non c'è perdono del peccato. Tu mi puoi portare tutte le carotine, i friarielli, le, 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 le tubine, le patate fritte che vuoi. L'unica cosa che puoi riaprire o espiare per i tuoi peccati è, il peccato, è, il, è, il, è lo spargimento di sangue di un innocente. Ed è così che nasce la religione. La religione nasce dal, dallo spirito di Caino che dice: per poter tornare alla presenza di Dio, devo portare un'offerta. E l'offerta, guarda caso, esce dalla terra che Dio aveva già maledetto. Ricordatevi che il il, il frutto dell'albero che ha creato tutto questo pasticcio non era solo il frutto dell'albero della conoscenza del male, ma anche del bene. Ecco perché in Isaia dice che le vostre opere, le vostre buone opere, puzzano e sono come degli stracci sporchi, agli occhi dell'Eterno. Non è solo il male che lui non vuole, ma neanche il bene, fatto con le nostre forze. Tana sorpresa! Oppure la religione, oppure quello che io chiamo la teologia della Befana. Se sei buono, Dio ti fa i regali, se non sei buono, Dio ti dà il carbone. Non, non devo... Altro esprimermi di più perché sapete esattamente quello che sto dicendo ogni religione inclusa l'evangelica ti mette davanti questo Dio che risponda alle tue preghiere se fatte in fede che risponda alle tue richieste se io adesso sto seguendo un gruppo di ragazzi che stanno facendo 5 eh, giorni di digiuno non si sa bene perché io non ho nessun problema se tu dici, ragazzi, voglio, siccome voi siete degli sgangherati, eh, voglio mettere un pochino di disciplina, allora discipliniamo, il, ma quando mi viene a dire che per la crescita spirituale bisogna rifare la fame, vuol dire che non hai capito un accidente di più. vuol dire che sei tornato alla teologia della metano. E così fin dall'inizio della nostra relazione con Dio, ci troviamo ad oggi una, a, a, una, a una scelta. Il, tuo, il viaggio della tua vita inizia e prima o poi ti troverai davanti a questa scelta che sia in chiesa che sia in casa che sia a scuola che sia ti troverai davanti alla scelta dove devi fare qualcosa o puoi accettare un dono e la scelta è molto semplice a sinistra è il mio impegno soddisfare Dio a destra la sua grazia fidarsi di Dio In fondo, in fondo è più facile seguire una serie di istruzioni che si possono leggere piuttosto di fidarsi di un Dio che non si può vedere tu guardati intorno e vedrai che la maggior parte dei cristiani al mondo sono di una particolare formazione eh, dottrinale che, che ti dà un, un numero di cose da fare Battesimo, cresimo, comunione, confessione, eh, fino alla fine quando tu sei lì che stai tirando l'ultimo respiro e arriva il sacerdote a, fa- a farti fare l'ultima cosa perché ancora non sei arrivato. Ricordati sempre che nella religione non arriverai mai: una cosa che non c'era nel tabernacolo di Mosè era la sedia, perché il momento che tu ti siedi vuol dire che hai finito. Gesù come è entrato nel nel luogo santissimo con con il suo sangue si è seduto alla destra del Padre e noi siamo seduti in Cristo alla destra del Padre e la la posizione di di essere seduti è quella posizione di dire tutto è compiuto, non ho più niente da aggiungere, sono a posto, basta, grazie, ci vediamo in eternità. E invece purtroppo no, perché è più facile avere questa lista con tutte le caselline, allora, non, ho, non, ho, non ho fumato, ho smesso di dire le parolacce, eh, pago la decima, vado in chiesa, eh, mi confesso, faccio la comunione, eh, da 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 da, tutte, tutte queste, queste caselline che in qualche modo bisogna, bisogna marcare, bisogna ticcare. E allora ci avviamo, ci avviamo a sinistra nel viaggio della vita. E arriviamo alla casa delle buone intenzioni. Entriamo dentro. Io ho detto che sarebbe stato un messaggio un po' diverso. Entriamo dentro e c'è un gruppo di persone, tutti contenti. Alleluia, sciacca la andana, e entri dentro e dici come Dio, sono arrivati in mezzo ai guerrieri del, di Dio, guarda come sono tutti pieni di... Go, shanar, tutti che gridano, no. arriva la padrona in casa e dice... Ciao, benvenuto, benvenuto nella casa delle buone intenzioni. Come stai? E tu che poverino sei appena convertito, non, non lo sai che dice? Ma sai, c'ho ancora un po' di, un po di dubbi, insomma, poi la famiglia, non è che le cose non è capito. E tutti ti guardano così. Come? Shh? E ti danno una busta. Fuori la busta. E dentro c'è una maschera. Tu ti metti la maschera e tutti ti guardano con un sorriso e dicono, adesso come stai? Alleluia, il Signore buono, gloria a Dio, sì, sì, no, va tutto bene, va tutto bene, non ci sono problemi, gloria a Dio. Sì, la gamba è sempre un pochino così. Però no, no, va bene, noi i figli sono sempre. No, no, va bene, alleluia, gloria a Dio, ciarandalavano in in tintin, tutto bene. E siamo tutti felici. Allora vai avanti con quest'altro. Comunque c'è, c'è un cartello di fuori che dice assicurati di gestire il tuo peccato fino alla fine in modo tale da poter soddisfare Dio, è vero o no? Che ti dicono sempre che solo coloro che resisteranno fino alla fine saranno salvati, è vero? Sì. Perché c'è sempre qualcosa che deve prenderti per il colletto e tenerti controllato con questo guinzaglio chiamato religionismo che ti deve controllare in qualche modo perché se io ti dico che Dio ti ha perdonato sulla croce una volta per sempre, eh, adesso cosa fai? La solita cosa è quella che mi dicono, ma tu dai alle persone la licenza di peccare. E io dico, prima di tutto, amore mio, guarda che le persone non hanno bisogno della mia licenza per peccare. Peccano tranquillamente senza la mia licenza. Ma voglio farti una domanda, questa, in Sudafrica, è la patente, ok? Quando ho fatto la patente, mi hanno esaminato per vedere se sapevo guidare la macchina. E l'istruttore mi ha detto, questo è, la, questo è l'acceleratore, vaci piano, questo è il freno, vaci piano, però assicuro che questa è la frizione, le marce, le frecce, mi raccomando, stai attento, osserva i segnali, eccetera, eccetera. E alla fine, quando sono riuscito a passare l'esame, mi ha dato la licenza di guidare, giusto? Posso io andare in macchina adesso, uscire di qua, fare la strada a 180 km all'ora e andarmi a impastare contro qualcuno? Sono libero, ho la, la licenza, ho pannello, posso fare, mi hanno detto che posso guidare. Ma sarei una persona intelligente? No, sarei un idiota. Perché mi hanno insegnato come non farlo, mi hanno dato la licenza per guidare, non per fare incidenti. La grazia è la stessa cosa, ti dà la licenza di vivere libero, non di peccare, ma se vuoi peccare, e domani se potete venite perché domani è molto importante, ma se vuoi peccare amore mio, fai di sei scemo, perché come quello che monta in macchina, guida, esce fuori, dice, vado a fare un incidente, <ride> ah, adesso si sì che sto bene, è la stessa cosa, peccati e assicurati, di gestire il tuo peccato fino alla fine in modo da poter soddisfare Dio. Gestire il tuo peccato, cosa vuol dire? Vuol dire che nella tua vita c'è un peccatucci, peccatini, peccati, e peccatoni, cioè lo gestisci, non Nel senso che, che, vabbè, questi qui, questi, vabbè, non sono tanto seri, questi non, eh. Questi, questi qui sono veramente seri, 10 comandamenti questi, vai, vai a toccarli quelli no? E, e tutto un tratto questi, i peccati vengono, cata, cata, accusati, catalogati, catalogati, vengono catalogati, come se il peccato avesse serie A, serie B, serie C, no? delle de, de, de graduazioni, no? Peccato è tutto ciò che rende imperfetta la perfezione. E la Libia ne nomina 613. Io oggi ho peccato tremendamente perché venendo qua mi sono fatto un panino alla portita che è chiaramente ed espressamente vietato dalla Torre. Eh? Ma tutto, ma il coniglio, il, 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 il maiale, il, il, eh, i frutti di mare, le cozze, i gamberi, l'aragosta eh, 613, no, ma che ho quelle sono solo, quella è la legge cerimoniale, ma chi te l'ha detto? Ma dove la trovi la parola cerimoniale nella Bibbia? La Torah è la Torah. Quando Paolo parla del libro, della, della legge, parla della Torah. Tutti i comandamenti scritti nella Torah di Mosè e Giacomo dice: Se tu ne, ne sbagli, ne, ne disubidisci anche uno, sì. è come se tu gli avessi disubidito. Quindi non esiste... Eh? Ciao. Ciao. Quindi non è questione di peccatucci, peccatini, peccatori eccetera. È questione di qualsiasi cosa Perché il peccato è anche quello che non fai. Quello che dovresti fare è che non fai. Cioè non è solo quello attivo che fai e che sbagli, ma anche quello che dovresti fare è non lo fai. Omissione e commissione. Il peccato è tutto ciò che tocca la perfezione di Dio. Un altro dei miei, dei miei post che sono stati molto uh, contestati è quello dove ho detto che non esiste un cristiano parzialmente perdonato. Il latte parzialmente scremato esiste, ma il cristiano parzialmente perdonato non esiste. O sei perdonato in Cristo o non sei perdonato in Adamo o sei io, o sei morto, o sei pecoro, o sei capo, o sei spirito, o sei carne, o sei figlio, o sei servo, o sei luce, o sei tenebra, non esiste niente di mezzo. No, ma io, Marcello, io, io, sì, ma la Bibbia dice che noi dobbiamo chiedere perdono, no, amore mio, perché se tu ti rendi conto che tutti, voce del verbo tuttare, tutti i tuoi peccati sono stati perdonati sulla croce, attraverso quell'espiazione di cui abbiamo parlato non attraverso il tuo perdono la richiesta di perdono non esiste la richiesta di perdono nell'economia di Dio esiste soltanto il sangue se pecchi qualcuno deve morire non abbiamo tempo per spiegare prima Giovanni 1.9 ma fidatevi non c'entra niente con con noi con i cristiani. il perdono dei peccati è stato ottenuto da Dio quando Cristo è andato sulla croce punto e basta in quel momento nessuno di noi aveva commesso un peccato. Quindi quali peccati ci sono stati perdonati? Come dice Colossesi 1,13, tutti. Tutti i peccati. E dicono no ma perché, ma come? Vabbè passati, presenti, ma i futuri. Ma amore mio, futuro adesso, perché tu hai una mentalità formata mentina tic tac che pensi adesso. Ma Dio non pensa adesso, Dio è eterno, Dio ha visto il tuo peccato prima ancora che tu nascessi, prima ancora che tua madre nascesse, prima ancora che Adamo nascesse, ha già visto il tuo peccato, l'ha preso e l'ha inchiodato su una croce, il terzo giorno ha creato un albero. Il terzo giorno, profetico, numero profetico, Dio ha creato un albero, in quell'albero c'era il seme che aveva il frutto, che aveva il seme, che aveva il frutto, che aveva il seme, che aveva il frutto, di un altro albero che un giorno un soldato romano avrebbe tagliato e avrebbe tirato su per far per appenderci il patibolum sul quale l'agnello di Dio sarebbe stato sacrificato. Il terzo giorno Dio ha già condannato suo figlio a morire, sapendo benissimo che in quell'albero che lui aveva creato ci sarebbe stato quell'altro albero che quel soldato romano avrebbe eretto eppure ha fatto lo stesso e tu non c'è neanche e adesso mi vengono, mi, mi vengono a dire l'arroganza di dire no perché io devo, devo fare questo devo fare quello ma cosa devi fare? che il terzo giorno Dio ha già creato la croce Dio ha creato una volta e non l'ha più creato quello che, ciò che ha creato l'ha creato con l'abilità di riprodurre se stesso in quell'albero lì il terzo giorno c'era la croce e tu pensi che Dio non lo sapeva? E l'ha creato lo stesso per l'immenso amore con il quale ti ama. Dio ha creato lo strumento con il quale ognuno di noi avrebbe messo Cristo sulla croce, eppure l'ha fatto lo stesso. Diceva, ma se io devo avere peccato, perché magari ho fatto molto, ho detto una parola di peccato di miglia. Poi chiedo, cioè, se mi sento proprio di chiedere perdono, di proprio dolore, stremo il mio dolore per quello ferito. No, e non, che, l'hai felice, e, non l'hai ferito, duemila anni fa, lui ha dovuto pagare questo, ci il dolore c'è questo. Sbaglio? No, ma non c'è niente di sbagliato, quando tu sbagli eh, mio figlio sbaglia e mi viene a chiedere perdono. Ma non è mica che io lo perdono perché mi ha chiesto perdono, lo perdono perché è mio figlio. Lui è eternamente perdonato, in quanto è mio figlio. Poi se mi viene a chiedere il perdono, sai come lo definisce la Bibbia? Lo definisce noi che ci scarichiamo di un peso in questa corsa che affrontiamo della vita. Quando tu hai, fai qualcosa di sbagliato e lo tieni nascosto, quella cosa sbagliata tenuta nascosto ha potere su di te. La luce, la luce della rivelazione, tu che lo porti a galla e dici papà ho sbagliato, ho sbagliato un'altra volta, eh, eh, aiutami a non farlo più. E anche grazie per avermi già preparato. Eh, grazie per avermi già Ma vi rendete conto che non è che Dio dice ma l'hai fatto un'altra volta? <ride> adesso, non ti posso lasciare solo un momento che me lo fai un'altra volta. Io spesso, Poi mi fai finire però. L'anno scorso, sì, certo, l'anno scorso ne parlammo sempre su questi argomenti. E eh, eh, allora adesso dovresti essere convinta, no? <ride> Eh, ecco, il quel serpente continua a dirti, ma è vero che Dio ha detto che ti ho perdonato tutti i peccati? Sì, però no, mi hanno detto, mi è stato detto che okay, ma è vero che, che, che Gesù sulla croce è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo? Okay. Quindi, quindi ed, ecco, ed ecco il motivo per il quale Gesù nel, nel suo sermone Killer di Matteo 5, 6, 7, dove dice tagliatevi la mano se vi fa peccare, cavatevi gli occhi, l'occhio se vi fa peccare, se, se, se insultate qualcuno è come se voi l'aveste ucciso, se guardate una donna è come se voi aveste commesso adulterio, se eh, date tutto quello che avete a chiunque ve lo chiede, eh, mi raccomando quando, quando uno vi ha uno sgarassone e girate la faccia dall'altra parte e dice e poi giusto per finire sta per andarsi tornando già, ah, e fra l'altro siate perfetti come posso parli nei cieli è perfetto, buona fortuna che se ne no. ha e noi pensiamo di poterlo fare, sì no ma chioma non voleva dire quello, è vero che Dio ha detto siate perfetti perché lo scopo di Matteo 5, 6, 7 Gesù quando è venuto, l'ho detto anche l'anno scorso, il Nuovo Testamento non inizia dalla culla, non inizia da Matteo 1, inizia dalla croce, quindi fino alla croce Gesù operava dal rabbino per Israele ministrando, come dice Paolo, nato da donna, nato sotto la legge, per ministrare a coloro che erano sotto la legge, quindi a Israele. Gesù l'ha detto diverse volte, sono venuto soltanto, unicamente per le pecore perdute, nella casa di Israele. Ha detto ai suoi discepoli, andate a predicare, andate, predica- andate, predica- andate a guarire, eccetera, ma non entrate nelle case dei pagani, andate soltanto nelle case. Gesù è venuto sotto il Vecchio Testamento per ministrare a Israele. Quando ha fatto quel, quel, quel il famoso... Eh, sermone sul monte eh, che, che tutti ci predicano sopra eccetera tutto quello che lui stava dicendo stava dicendo Israele non lo potete fare da soli avete bisogno di me la... Mosè ha reso la legge difficile Gesù l'ha resa impossibile mm-hmm. Gesù l'ha resa impossibile cioè tu puoi anche dire non sono andato a letto con nessuno che non è mia moglie. Ma non puoi dire, non ho visto una bella donna e mi sono sentito un attimino, perché Dio ti ha creato così, se sei uomo Dio ti ha creato per, per reagire agli stimoli visivi, ti cioè, ha creato Lui così, e che Dio schizofrenico è uno che, che ti crea in questo modo e poi se ti a comportarti come ti ha creato, papapam, all'inferno. E questa è la religione. Quindi peccati e peccatucci. Allora cosa succede? Succede che ogni giorno Noi cerchiamo di gestire il peccato, giusto? Ogni giorno spariamo il peccato. Cerchiamo cerchiamo di di smettere di fumare, cerchiamo di non dire bugie, cerchiamo di comportarci bene, cerchiamo di perdonare. E cerchiamo, cerchiamo di non rubare, cerchiamo di non guardare. Sapete che a Israele c'era, c'era una setta che si chiamava i farisei sanguinanti? Perché, perché i farisei andavano a testa bassa perché non potevano guardare una donna e quindi ogni tanto davano delle capocciate nel muro e quindi li chiamavano i farisei sanguinanti perché questa è la, è la follia della religione, come, come a Israele ci sono gli ascensori dello Shabbat, che, che tu non schiacci il bottone, perché se tu schiacci il bottone fai, fai lavorare il, il, l'ascensore e quindi se tu fai lavorare qualcosa o qualcuno è peccato durante Shabbat, quindi entri dentro, l'ascensore sale di un piano, apre le porte, se non è il tuo piano richiude le porte, sale dell'altro, però non puoi schiacciare il bottone del piano, questa è la follia della religione e quindi ogni giorno noi Arriviamo alla Siena mi sembra di avercela fatta. Il problema è che il giorno dopo arriva un, un camion ca, carico della stessa roba. E come dico sempre, non per voi, per quelli che non sono venuti, giusto? Perché noi, chiaramente, noi non becchiamo, non no? noi siamo a posto, non ce l'abbiamo mai con nessuno, uno che ti taglia la strada sull'autostrada, signore benedicilo con quattro forature nello stesso lì. Pam, PAM PAM E È un po' sei strano se demoralizzato, lo sapete ragazzi, da... forse, forse, la maschera, forse la maschera ti fa vedere Mickey Mouse che sorride ma sotto sotto i religionisti sono tutti tristi, sono tutti insoddisfatti, sono tutti... vedono, ed ecco perché nella Lettera ai Gatti Paolo dice i giudei vennero per spiare la nostra libertà, e in qualche modo cercare di bloccare la nostra libertà perché erano invidiosi del fatto che noi siamo liberi allora venivano e in qualche modo volevano imporre la legge di nuovo la legge perché non puoi essere libero io una volta ho messo un posto e ho detto Dio ti ama così come sei adesso tirano il respiro di sollievo e goditi la vita ma non l'avessi mai detto Marchio come goditi la vita quella è carne ma pesce ma, quello, ma chi se ne frega cos'è ma goditi la vita Dio te l'ha data godita. per quale motivo dobbiamo pensare che godersi la vita vuol dire andare a peccare perché perché, sempli... perché semplicemente purtroppo la religione è il serpente dietro la religione ci ha riempito la testa della cognizione del peccato invece di averci riempito la testa della cognizione del Salvatore del peccato. Noi dovremmo essere così fissati con Gesù Cristo che il peccato non ci pensi neanche. Perché se tu ci pensi veramente, il tuo cuore si ribella all'idea del peccato. Che poi tu sbagli, che tu ogni giorno un camion pieno di roba arriva, senz'altro, pensieri, cose. Senza altro. Ma il tuo corpo, il tuo spirito si ribella a quel pensiero. E sei stanco e demoralizzato, Allora cosa fai? Un giorno, per caso, ti imbatti in un video strano di un certo Mario Marchiò che ti dice che Dio ti ama così come sei. E tu dici, boh, può darsi, chi lo sa. E allora torni indietro al bivio e dici, ma forse invece di girare a sinistra proviamo a girare a destra. Mi fido di dirlo e rintraprendi quel viaggio. Questa volta ti trovi davanti a un'altra casa e la chiave per entrare questa volta ci dà umiltà. Perché umiltà? Perché colui che crede nella grazia è il vero umile. Colui che non ci crede è arrogante ed è pieno di orgoglio perché pensa di poter fare qualcosa per Dio. Pensateci bene da qualsiasi parte, come la giri la frittata, in fondo in fondo c'è sempre qualcosa che dice Dio non è abbastanza, il sangue di Cristo non è abbastanza, la croce non ha funzionato per tutto, tutto non è compiuto, io devo ancora aggiungere qualcosa, il mio comportamento, il mio sacrificio, la mia santificazione, eh, chiamala quello che vuoi. E l'umiltà invece è quella quella che dice io, per me, ma non ci penso neanche, aiutami tu, Perché sai una cosa? Senza di te non posso fare nulla. Quella è la chiave per entrare nella casa della grazia. E vi faccio un piccolo esempio. Probabilmente ve l'ho già spiegato, ma il famoso Padre Nostro, che milioni e milioni e milioni di cristiani pregano ogni giorno, è basato su che cosa? È basato sull'arroganza basato sull'orgoglio e sull'arroganza, non sull'umiltà, perché? Perché perdona me come io perdono gli altri. No, 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 ma non ci pensate neanche, perdona me come tu perdoni, non come io perdono, perché come io perdono vanno all'inferno adesso. E per i Direttissimi mamma Gesù non voleva dire quello. Ah no? Ok, due versetti dopo dice: Perché se tu non perdoni tuo fratello dal cuore, neanche Dio, Dio per, il padre perdonerà te. Quindi se non perdoni, quindi come vai in paradiso? Assicurandoti di aver perdonato tutti, e stai tranquillo che non ce n'è uno in paradiso, e quello è uno dei tanti aspetti del religionismo, io posso, allora giudicami a seconda di come io giudico gli altri, perdonami come io perdono gli altri, dammi come io do agli altri, eh? come hai dato riceverai, eccetera, è tutto legato al mio comportamento, orgoglio, arroganza. Invece entri nella casa dell'unità e arriva la parola di casa e ti dice Buongiorno, benvenuto nella casa della grazia, come stai? E tu fai, eh no? Mi avete fregato una no? volta, adesso non mi fregano più. Non so bene, ho dei problemi, ancora ho dei dubbi, ho dei problemi a casa, e, e, le cose non vanno tanto bene, da in fondo alla sala si alza uno e dice Oh! Ma chi ti credi di essere? Ma pensi di essere solo tu quello con i problemi? Ma io ho la moglie così, i figli così, ed è... E la padrona di casa si avvicina e fa ricerche Penso che voglia dirti benvenuto tra di noi Perché noi abbiamo bisogno di questa casa che si chiama Grazia In piedi davanti a Dio con il più peccato in mano senza vergogna e senza paura Pensateci. No, devi gestire il tuo peccato. No, no. piedi davanti a Dio con il tuo peccato in mano, senza vergogna e senza paura. Perché? Perché Cristo ha pagato. Quando il peccatore Yom Kippur andava al Tempio a presentare l'agnello come sacrificio espiatorio per, per un anno per i suoi peccati, il sommo sacerdote non ispezionava il peccatore, ispezionava l'agnello. Ed ecco perché l'agnello di Dio tolto il peccato del mondo. Tu puoi presentarti davanti a Dio come sei, senza nessun problema, senza nessuna paura, senza nessuna vergogna, perché Cristo ha pagato. E questa è la semplicità del Vangelo. E così la padrona di casa mi fa vedere una sedia e mi dice: fidati, siediti, rilassati che Dio ti vuole parlare. Adesso vorrei darvi una lista di cose che Dio dice nel suo libro, nella sua lettera d'amore che si chiama Bibbia. Vorrei che voi le le lasciaste colare dalle orecchie, nella mente, nel cuore, che voi le poteste assorbire e apprezzare per la semplicità di quello che sono. E Dio dice, se solo tu sapessi che siamo padre e figli e che siamo a posto per tutta l'eternità, di accusume, righteous, siamo a posto per tutta l'eternità, siamo padre e figli, a posto per tutto. niente, mai potrà cambiare questa relazione, siamo a posto per tutta l'eternità. Se solo tu sapessi che qualsiasi cosa tu possa fare non smetterò mai di amarti. Pensateci, qualsiasi cosa, all'estremo, Martin Lutero disse, se io dovessi ammazzare mille persone, mille uomini al giorno, non cambierebbe nulla nella mia relazione con Dio. Questo chiaramente è una cosa che non fai perché, aia, è una cosa che non fai perché il tuo... Il, il tuo uh, spirito si ribella a questo vai, ciao ciao, figurati che qualsiasi cosa tu possa fare non lo smetterò mai di amare se solo tu sapessi che so tutto di te da sempre e ti amo lo stesso. Interessante, eh? Pensi che Gesù sapesse che Pietro lo avrebbe renegato? Sì. Mi sembra che gliel'ha detto. E, e la, la lettera ai Colossesi dice che il documento cheriografone, il documento che era contro di noi, il dogma Dio li ha inchiodati sulla croce ancora prima che noi nascessimo tutto quello che noi abbiamo fallito l'ha inchiodato sulla croce ancora prima che il mondo iniziasse quando l'agnello è stato immolato so tutto di te da sempre e ti amo lo stesso che non userò mai, mai, mai la parola punizione con te disciplina forse istruzione forse, correzione forse, ma mai punizione. Perché disciplina è una cosa che fai per il figlio, punizione è una cosa che fai al figlio. E sono due cose totalmente diverse. Che non hai bisogno di fare nulla per soddisfare, solo credemi quando dico che lo sono già. Isaia 53, un meraviglioso capitolo profetico dove dice che il sacrificio di Cristo, guarderò la, il, suo, il suo dolore, la, il suo sacrificio e sarò soddisfatto. È il sacrificio di Cristo che ha soddisfatto di Dio. Che tutto ciò che desidero tu sia veramente un veicolo, uno strumento per portare il mio amore nel mondo. Tutto ciò che Dio desidera in qualche modo, sapete perché la Chiesa si chiama il corpo di Cristo? perché è il corpo di Cristo noi siamo le mani, braccia, gambe, gli occhi, la bocca, il sorriso, i soldi eh, l'abbraccio, la pacca sulla sulla spalla l'incoraggiamento di Cristo e questo siamo gli unici mezzi che Dio ha per poter abbracciare qualcuno e cosa facciamo? Andiamo a dirgli che sono dei peccatori disgraziati che Dio li manderà all'inferno che tristezza ragazzi che tristezza quando la Bibbia dice chiaramente 2 Corinzi 5.21 2 5.19 che Dio ha, in Cristo ha riconciliato a sé il mondo non la Chiesa, il mondo in Cristo e che l'amore di Cristo non è più perfetto se non è solo un'altra esattamente, ma è appunto quello, la religione, l'uomo doveva trovare un altro sistema, perché quello di fidarsi di Dio è più facile mettere il il tic sulle sulle cose che devo fare, devo fare questo, devo fare quello, devo fare questo, fatto, 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 fatto. tanto è vero che oggi qui siamo una una ventina, tu vai a Roma, lascia che esca un uomo, vecchio con un, un cappello in testa strano, vestito di bianco, da un balcone e arrivano 100.000 persone. Perché? Perché è più facile più, fa- più facile che dire Dio mi ama così come sono, basta, lo accetto. Adesso mi fido di lui a vivere questa vita. Cioè no, ma tu devi, devi leggere la Bibbia e devi seguire quello. no! Devi seguire quello che colui che ha scritto la Bibbia ti dice nel tuo cuore. La Bibbia è un libro. Questo non è il quarto membro della Trinità. La Bibbia è un libro che non esisteva fino a 200 anni fa. Il messaggio di Cristo è stato passato di bocca in bocca, bocca, da bocca a orecchio. È una cosa che ascolti, non una cosa che leggi. La fede viene ascoltando la parola di Dio. Il pastore cosa dice? Il buon pastore dice, io sono il buon pastore, le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. Non conoscono il mio libro e lo obbediscono, no, conoscono la mia voce. Qui dentro, dentro di te, hai la voce del pastore che ti guida ogni giorno. Fidati, non mettere, non mettere schermi, non mettere filtri, sì vabbè ma magari sono io, ma è chiaro che sei tu ma tu sei stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio quando hai accettato se chiunque è in Cristo è uno spirito con lui. Che non importa cosa la gente può pensare di te, non importa neanche cosa tu pensi di te stesso, l'unica cosa che conta è ciò che io penso di te e io penso che tu sia un figlio, una figlia che ho sempre desiderato e che amo da morire. Punto. Adesso voglio chiudiamo con una, una piccola, un piccolo esercizio di, di intimità con lo Spirito Santo. Metterò un, un brano di, un, di colui che era il mio migliore amico, Bobby Marcos, era un, un cantante gospel americano che uh, si è laureato nel 1970 nel eh? 2010, 2010. È, andato, è andato in cielo era una persona meravigliosa e, e questa, questa canzone uh, gliel'ha portata una donna che era una donna uh, violentata dal marito uh, massacrata di botte e che ha scoperto che l'unico posto dove poteva guarire era sotto le ali della conoscenza dell'amore di Dio. E vorrei che quella lista di cose che ho detto, se le lasciate un attimo entrare mentre, mentre parte questo, questa canzone, io cercherò di tradurla, anzi la traduco, le parole molto semplici di una donna che ha attraversato una vita in inferno e che ha trovato la soluzione sotto le ali che la possono guarire. Am... Quando sono ferito. posare regione sotto il teatro Grazie per la semplicità del Vangelo. Grazie per la semplicità del... Ti amo così come sei. Ti accetto così come sei. Lasciami essere parte della tua vita. Ti guiderò, ti incoraggerò, ti disciplinerò. Cammineremo insieme nasconditi sotto le mie ali ti proteggo io grazie per quella cosa eterna meravigliosa che dice che siamo a posto ci hai resi giusti ci hai, ci hai resi a posto con te non dovremo mai più guardarci alle spalle con vergogno o con paura perché ci sentiamo arrivare perché tu sei nostro padre e ci ami così come siamo. Grazie papà. Grazie Abba. Per tutta l'eternità grazie. Amen. Sì. Amen. Amen grazie.